0: 50, la fundación del Colegio de Abogados de Guayaquil por doctor Armando Cruz Bahamonde. Bien puedo decir, asistido por la verdad, que aquellos eran otros tiempos, ni mejores ni peores que los actuales. Pero, eso sí, completamente distintos cuando en la primera mitad del decenio de la 40, conocí al doctor Leonidas Ortega Moreira, por entonces joven profesor universitario de la Facultad de Jurisprudencia, en la que yo intentaba mis primeros pasos en la senda noble y subyugante del derecho. Guayaquil había abandonado ya, por entonces, las características que inspiraron los versos de su más egregio poeta, Olmedo, que cantó a la aldehuela que, un siglo antes, era este pequeño puerto del Pacífico, cuyas orillas, al decir del gran bate, lento, lamía el caudaloso Guayas, y habíase transformado en la capital montuvia a la que se refirió Pepe de la Cuadra, la ciudad que yo vivía en mi ya lejana juventud universitaria. Eran aquellos tiempos en los que veíanse a los guayaquileños y guayaquileñas caminar calmadamente por los amplios y bien aereados portales, protegidos del sol tropical y ardiente por las toldas que los comercios aún colgaban frente a sus tiendas. No existía, entonces, el apresuramiento con que se mueve la masa humana que hoy inunda el casco comercial de la ciudad. Ni habían interminables hileras de vehículos que envenenan el ambiente con sus gases mefíticos o ensordecen a la gente con sus pitos estridentes. En atroz atentado contra la salud física y mental de los habitantes de esta hoy grande, enorme y paciente ciudad de Guayaquil. No, estamos recordando una ciudad todavía pequeña, con sus viejos tranvías eléctricos, que, en medio del crujir de metales remordidos y campanilladas que anunciaban su presencia, movíanse lentos y parsimoniosos hacia los cuatro puntos cardinales cubriendo casi todas las áreas citadinas, deteniéndose de esquina en esquina para recibir a sus pasajeros que, sin empellones ni empujones lúbricos, llegaban a sus asientos. Hasta se paseaba en tranvía. Aquellos eran los tiempos de la ciudad Río Puerto, que conjugaba el enorme y bello estuario del Guayas el mayor de la costa americana del pacífico y su gran sistema fluvial, verdaderas arterias por las que fluía la riqueza agrícola más importante de la república, con el comercio internacional en el que tan duchos eran y son los guayaquileños. Era la época en que el malecón del fortín al conchero Presentaba el espectáculo que brindan los puertos de todo pueblo internacionalmente activo. Naves de gran calado y pequeñas lanchas surcaban el manso río, amparo del navegante y motor de la ciudad y su puerto. El cacao y el café que se embarcaba dejaban en esa calle un halo perfumado que... En las noches se acentuaba en las carretillas donde hervía el tinto y el chocolate a la guayaquileña que hacían olvidar las penas de la vida o abrían nuevas esperanzas al amor. Así era Guayaquil, entonces, es más, en esa época todavía la muchachada del puerto podía disfrutar del baño de mar que el salado brindaba Todavía era el tiempo en que los doctores recetaban los aires marinos del estero, hoy convertido en miasma inenarrable, acosado por lo corrupto hasta su completa extinción como balneario. Aquel brazo de mar, pulmón natural de la ciudad y el American Park, asentado a su vera, fueron en su tiempo lugar de solaz y sano esparcimiento de toda la población que de un modo u otro sacábales muy sano provecho. En los tiempos que recuerdo, aún nos apagaba el eco de la voz clara y retumbante de Berta germán que desde el escenario del Teatro Olmedo, también, ya ido, hizo sentir a los guayaquileños Cuán bella puede ser la poesía, cuán adentro del alma humana puede calar el verso bien dicho, la rítmica tonada que canta a la ilusión del amor apasionado o el retumbante sonar de las sílabas que encarnan el tronar de los cañones y el galopar heroico de las cabalgaduras con que los libertadores coronaron las cumbres de los Andes. Las palabras de Rubén Darío, de Kipling y de García Lorca, dichas por la Saint Germán, recorrieron vibrantes las calles de la ciudad y perduraron en esos recuerdos que yacen sepultados en el fondo del alma, ahogados por el paso del tiempo que inclemente dio paso al progreso de la urbe, rindieron tributo a la vida, desapareciendo. En aquella época florecieron para deleite de los aficionados a las artes plásticas y pictóricas en explosiones de forma y color que alcanzaron la expresión mayúscula de maestría en un Roura Oxandaberro, guayaquileño de corazón cuyo paso ha dejado huellas indelebles que no pueden reproducirse. Esa era la Guayaquil de los 40, la que tenía una sola universidad que cabía casi íntegra en su casona de la calle Chile. Allí estaban las aulas de casi todas las facultades. Allí mismo, el rectorado, la secretaría, la biblioteca y el salón de honor. En ese pequeño cubil se nutrían los espíritus ansiosos por conquistar el saber, por hallar el camino de la verdad. Allí, los viejos maestros, los hombres de ciencia, formaron generaciones y generaciones de una juventud que había de afrontar en los años por venir. Todas las maravillas y todas las pesadumbres del progreso. La calle Chile, desde la universidad hasta 9 de octubre, testigo fue del paso de esas juventudes que, en pequeños grupos, acudían o salían de sus clases. Y así también el poder judicial. La Corte Superior de Justicia y todos los juzgados civiles y penales cabían en una parte del ala sur del Palacio de la Gobernación. Allí acudíamos los abogados, los de tan reciente data que aún no se secaba bien la tinta de los títulos, y los enectos e impresionantes abogados con larga práctica profesional y envidiable clientela. Los hombres como Huerta, Tamayo, Arroyo del Río, Trujillo, Parra, para citar solo unos pocos, habían sido o seguían siendo las luminarias de esta profesión que tenía. Entonces, la vía de expresión profesional más completa en sus largos y sesudos alegatos en el que el derecho recibía el trato de la maestría, que reclama la frase meditada, pulida, redonda, y elegante de la que hoy el tráfago del ejercicio profesional inclemente nos separa. A lo largo de la calle Pichincha, a cuya vera está el Palacio de la Gobernación, agolpábanse los estudios profesionales y de las ventanas de las antiguas casas colgaban los letreros que, generalmente, Apiñados, anunciaban la presencia de los profesionales que ofrecían sus servicios a quienes pudieran necesitarlos. Era, pues, natural que el ejercicio de la profesión en el que, de pronto, en 1946, me vi inmerso. Fuera sin duda distinto del que hoy se presenta para el Nobel Abogado. Las cosas eran más simples y sencillas. No existía el fárrago obnubilante de una masa de juicios que hoy ningún juez puede resolver en su totalidad. No existía aquel trajín que hoy se presenta en el Palacio de Justicia. Ni era preciso esperar, esperar y esperar ante burocratizados sistemas que harían perder la paciencia al mismo Hope. Y, sin embargo, debías emprender los esfuerzos para mejorar las circunstancias y condiciones en que se desenvolvía nuestra profesión. Aquellos que juntos habíamos estudiado, manteníamos frescas nuestras experiencias en la vida universitaria, y nos vimos impulsados a crear un organismo gremial que formado por los abogados del puerto realizaran una defensa profesional y diera acceso al progreso científico tan necesario en la vida del derecho durante mi vida universitaria tuve la suerte de conocer a hombres de gran valía hombres que supieron cultivarse, que dedicaron su vida a conocer y practicar el derecho y a impulsarse, en algunos casos, hacia las esferas más altas de la patria. Dos hombres que han hecho historia corresponden a esa época. El doctor Arroyo del Río, a quien admiré como maestro de adicción pura y acabada, dictando clases de código civil, y a quien combatí por sus errores políticos, que hoy no es preciso señalar, y el doctor José Vicente Trujillo, implacable opositor de aquel, por sus brillantes clases de filosofía y de oratoria forense, con las que nos deslumbraba a sus discípulos. Ambos eran hombres que merecían admiración, pero el doctor Trujillo estaba adornado de una virtud de la que el doctor Arroyo, al menos para mí, carecía, el valor humano inconmensurable de la facilidad para la comunicación. Al doctor Arroyo lo admiré como maestro, al doctor Trujillo lo quise, además, como amigo, en la lucha universitaria, los colosos se enfrentaron. El uno, Arroyo, apoyando con todas sus fuerzas, era presidente de la república. La relación del doctor Teodoro Maldonado Carpo, como rector de la universidad, y el otro, Trujillo, enfrentando la elección. Por primera vez en la historia de la Universidad de Guayaquil, el candidato Dr. Trujillo, acompañado por la inmensa mayoría de los estudiantes que promovió su candidatura, lanzó como base de esta todo un programa a ejecutarse desde el rectorado. Durante esta magnífica campaña en la que brilló a gran altura la figura del doctor Trujillo, tuve la oportunidad de conocer de cerca al doctor Leonidas Ortega Moreira, en ese tiempo ya profesor de la facultad. En la casa del doctor Trujillo, a la que acudíamos invitados por nuestro candidato, lo encontré con frecuencia, pues él visitaba en ese distinguido hogar a la señorita Aida Trujillo Calixto, a quien desposaría poco después. La dura campaña por el rectorado universitario, pese al esfuerzo realizado y a los méritos indudables del candidato, concluyó con la derrota del doctor Trujillo y la reelección del doctor Maldonado. El doctor Leonidas Ortega Moreira era en esa época un hombre joven y corpulento, que acostumbraba a vestir a la usanza de entonces de punto en blanco y llevaba permanentemente colgado de sus labios un cigarrillo encendido. Alto, ancho de espaldas, caminaba con paso firme, pero dando a su cuerpo un balanceo que le era característico y que conservó hasta el fin de sus días. La cabeza, grande y redonda, estaba rematada por negros cabellos que declinaban tempranamente, anunciando la calvicie que pronto habría de presentársele. Grande era también la cara en la que se mostraba su seguro gusto por la buena mesa pero eran sus ojos de azul profundo, pues, con ellos, expresaba sus sentimientos. Hora de atención concentrada en lo que se le decía. horas sonrientes y alegres, serios o preocupados. Eran un vívido espejo de su alma. Hablaba con cierta parsimonia, remarcando bien las palabras como apreciando el valor de cada sílaba, con voz clara y armoniosa. Mantenía hacia todos una actitud amistosa, gentil y suave, pero nunca lo vi en intimidades con nadie, salvo sus familiares más allegados. Aunque no fue mi profesor, jamás me negó el beneficio de una consulta profesional. Hombre de memoria prodigiosa, disfrutaba con fruición la discusión sobre temas de derecho. De modo que en cuántas ocasiones acudí a su despacho, en mis años mozos, en procura de una solución adecuada a algún problema jurídico, obtuve siempre su atención y dedicación al tema, como si ese fuera el asunto profesional que más le interesara. Hombre de profunda fe en los esquemas simples, didácticos, creía en la ley y en sus textos, más que en los grandes tratadistas, de los que tenía llena su biblioteca. Volvía siempre a la letra de la ley, recitándola palabra por palabra, y a ella se acogía sin reservas. Al finalizar, la década del 40, un grupo de jóvenes abogados creíamos que debíamos iniciar un esfuerzo conjunto destinado a la formación del Colegio de Abogados de Guayaquil, y considerándonos demasiado jóvenes, buscamos al menos joven de nuestra generación y acudimos a la oficina del doctor Leonidas Ortega para expresarle nuestro deseo y disposición para emprender la campaña. Pues, expresamos al Dr. Ortega que no era posible que Guayaquil no tuviera un colegio de abogados que, no solo por defensa profesional y por la cabida que debía de darse a los conocimientos de las ciencias jurídicas, sino por el necesario control de la ética profesional, que un organismo de esta clase debía tener. Era un imperativo la reunión de los profesionales y la constitución del colegio. Pese a alguna resistencia inicial, obtuvimos la adjección del doctor Ortega Moreira a la idea y reunidos los primeros entusiastas, nos constituimos en comité que por unanimidad designó al doctor Leonidas Ortega Moreira su presidente, dividiéndose el trabajo en tres comisiones de organización que había de elaborar los estatutos, la de propaganda y la de finanzas. El comité estuvo integrado por los doctores Leonidas Ortega Moreira, Carlos Julio Arosemena Monroy, Nicolás Castro Benítez, jorge manzano escalante y quien esto escribe armando cruz Monte. coetáneamente la asociación escuela de derecho había estado haciendo esfuerzos por alcanzar el mismo fin y prestó al comité organizador del colegio su gran ayuda pero no cabe duda que fue el espíritu creador del doctor ortega cuya eficacia habría de mostrarse en los años venideros, que impulsó los ánimos creadores de sus componentes y dio paso a la exitosa culminación de sus esfuerzos. En efecto, el día 7 de marzo de 1950, previa a la convocatoria hecha por la prensa, en el local de la Escuela de Derecho, situada en la planta baja de la casona universitaria, a las 6 de la tarde se reunió la primera asamblea del Colegio de Abogados de Guayaquil, que aprobó la constitución de este y nombró al primer directorio compuesto así. Presidente, doctor Leonidas Ortega Moreira. Vicepresidente, doctor... Alberto Blumflor. Secretario, doctor Armando Cruz Baamonde. Primer vocal, doctor Ramón Insua Rodríguez. Segundo vocal, doctor Teodoro Alvarado Garaicoa. Tercer vocal, doctor Carlos Julio Arosemena Monroy. Cuarto vocal, doctor. Rafael Cuello Serrano Quinto vocal Dr. Nicolás Castro Benítez La distinción de que fue objeto el Dr. Ortega ha de resaltarse cuando se considera quienes, además del Dr. Ortega integran el directorio y entre ellos señalaré los más importantes. El Dr. Alberto Blumflor ministro juez de la corte superior de justicia y su ex presidente cargo al que llegó después de una larga y muy honrosa carrera judicial en la que se destacó por su impecable conducción de los juicios que conoció en sus largos años de juez probó y de verdadera versación le acompañaron además hombres ya duros en la profesión, como los doctores Insúa y Alvarado, profesores de la facultad y de gran prestigio profesional, un joven abogado por entonces, una verdadera promesa para la patria que muy pronto se hizo realidad. El doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, quien había de ser electo 10 años más tarde, vicepresidente de la república y luego en 1962 presidente constitucional del ecuador y el doctor Raúl Clemente Huerta de tan brillante y exitosa carrera profesional y política en el ecuador a la asamblea acudieron 59 abogados que se convirtieron en los primeros socios del colegio. La campaña, emprendida por el nuevo directorio y su entusiasta presidente, dio como resultado que pocas semanas más tarde el número de socios subió a 128. Los estatutos fueron aprobados por la misma asamblea, pues, previamente, habían sido suscritos por 102 abogados y aprobados por el Ministro de Previsión Social y Trabajo, doctor Franklin Tello, el día 13 de mayo del mismo año. Concluida la sesión, el flamante presidente del Colegio de Abogados de Guayaquil invitó a sus colegas a servirse una copa de champaña en el club de la Unión, ocasión en la que un diligente fotógrafo estampó una histórica fotografía en la que constamos 10 de los 13 miembros del primer directorio del colegio, fotografía que ha sido publicada en el número 13 de la revista del colegio. Correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 1980, acompañándonos el doctor eduardo peña sudillo en dicha publicación hay una nota que me concierne seguramente por un error de información quien puso el pie a la fotografía indicó que para entonces yo había fallecido ya lo cual evidente y felizmente no es verdad en fin Extinguidas las burbujas del champán, volvió la calma a los abogados y todo intento del directorio para reunir a los colegas e iniciar los ambiciosos planes que teníamos para encarar problemas profesionales y organizar foros sobre temas jurídicos y, en fin, estructurar la institución como una sólida y promisoria realidad no recibían la entusiasta acogida que debíamos esperar. Se necesitaba un poco más que la desidia colectiva para derrotar a nuestro dinámico presidente sin contar para nada con la tesorería, con sus propios recursos. Alquiló un amplio local situado en la calle Pedro Cargo, número 609, con dos amplios balcones con vista a la Plaza de San Francisco. Este local, que atrajo la atención de muchísimos abogados, fue inaugurado al mediodía del sábado 22 de abril de 1950, fecha desde la que el colegio dispuso de un amplio local en el que tenía una sala en la que bien cabían algo más de 100 personas otros salones y oficinas. Luego de la inauguración, el presidente brindó un exquisito almuerzo criollo, después del cual se iniciaron juegos de salón entre los concurrentes. En el acto inaugural del local social, el doctor Ortega pronunció un breve discurso de bienvenida a los socios, del que reproduzco estas palabras que, creo, deben permanecer presentes en los abogados de hoy, de mañana y de siempre. Hace mucho que venía sintiéndose la necesidad de un cenáculo donde serena y tranquilamente los jurisconsultos de la ciudad pudieran plantear y resolver los arduos y complicados problemas del derecho de un organismo que como fin primordial tuviera la realización de los dictados de la moral en las actuaciones del foro, y de una entidad que desarrollara y estimulara la solidaridad entre los abogados y contribuyera a darle más respeto, más dignidad, y más consideraciones a la noblísima profesión de la abogacía. Esa realidad, tan anhelada y tan querida, no solo por los abogados, sino por toda la sociedad, ya tiene, como lo veis en el Colegio de Abogados de Guayaquil, vigorosa y espléndida existencia. La parte científica de la nueva institución fue atendida incesantemente, con mucho éxito, no solo que distinguidos abogados de la ciudad, como los doctores José Vicente Trujillo, Carlos Puig Vilazar, Ramón Insúa Rodríguez y muchos otros más fueron invitados a dictar conferencias sobre temas jurídicos sino que en foro abierto se conocieron y discutieron fallos pronunciados por la corte suprema de justicia presentando cada quien sus observaciones y comentarios estas reuniones se efectuaban los viernes por las noches y con frecuencia acudían al auditorio jóvenes estudiantes de la universidad y algunos curiales y funcionarios no profesionales de la función judicial. En todas estas actividades científicas y en las sociales que se producían casi todos los sábados al mediodía, la figura del doctor Ortega se destacaba en lo uno y en lo otro, sea por su acertada y eficaz dirección de los debates o por la gentil generosidad con la que contribuía a los agasajos sabatinos. En la actividad del colegio que iniciamos en 1950, todos nos sentíamos como parte de una gran familia, todos nos conocíamos bastante bien y éramos amigos, y al calor de un trago bien venido o del sabor de un plato bien servido o luego de las discusiones académicas borrábanse roces que la profesión trae consigo y a su vez surgieron los sentimientos de amistad y solidaridad que humanizan el ejercicio de una legal y eficaz defensa de los intereses a nosotros confiados eliminando la rígida alusión al contendiente para dar paso más bien a la luminosa discusión sobre el derecho, siguiendo así el consejo que con frecuencia oíamos del doctor Ortega Moreira. No pierda usted su tiempo ni malgaste sus energías en preferir o contestar agravios, dedíquelos a expresar su verdad, fundada en la ley y el derecho actitud amistosa se extendía no solo a los colegas, frecuentemente participaron en las reuniones académicas y sociales muchos curiales y colaboradores de la función jurisdiccional que no eran abogados. Entre ellos, recuerdo con particular afecto a don Eduardo García, el secular registrador de la propiedad cuya extraordinaria memoria y su conocimiento del registro a su cargo permitían que facilitara en grado sumo las necesidades de la profesión en cuanto a títulos, inscripciones y certificados inscribiéndolos o expidiéndolos en brevísimo tiempo. Sin embargo, la vida, como un vendaval, dispersó al grupo que encabezado por el doctor Ortega Moreira, había logrado formar el Colegio de Abogados, darle vida intelectual elevada y promover entre los abogados un espíritu clasista y sanamente solidario, llamados unos por la política, refrenados otros por la mala salud, apremiados lo más por sus compromisos profesionales o de negocios. El primer directorio en 1951 entregó la posta. Había cumplido una misión que en el gran prestigio nacional de Alfredo Vaquerizo Moreno y Carlos Carbo Viteri en 1913, ni la asiduidad de Francisco Ceballos Reire y Carlos Espinosa Ayala en 1935 pudieron lograr. Guayaquil quedó con su colegio de abogados, institución indispensable en toda sociedad civilizada que ha perdurado hasta hoy y que seguirá viviendo mientras la justicia a la máxima aspiración del hombre es decir mientras éste exista hoy a 37 años de distancia muchos de los que pusieron su esfuerzo y voluntad en crear esta invalorable institución han rendido su tributo a la tierra y a ella han vuelto sus espíritus han retornado al infinito de entre ellos Leonidas Ortega Moreira, el ser que supo comprender la necesidad de la gremiación, el que se convenció que ella era indispensable y le dio a la institución generosa y abiertamente sus esfuerzos. Derecho tiene a que su memoria perdure en el corazón de todos quienes ejercemos la profesión de abogados en esta región de la patria, y a los que vendrán en legiones que se renuevan cada día, no podrán olvidar a este hombre que deberá ocupar siempre el lugar privilegiado que corresponde a los benefactores de sus semejantes.